0: Olá, eu sou Júnior Tarata e estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje é de Lucas, capítulo 1 ao capítulo 3, e Salmos, no salmo de número 92. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Este evangelho o médico Lucas escreve a Teófilo, Teófilo que em latim e, e grego significa querido por Deus, ou aquele que ama a Deus, provavelmente foi um militar aqui de alta patente do exército romano, que convertido a Jesus, patrocinou pesquisas e a publicação desse relatório fiel sobre a vida de Jesus. Então, o que temos aqui é Lucas, que é um médico e é também um historiador. Ele faz um relato de tudo aquilo que ele pesquisou, de tudo aquilo que ele obteve de informações com riqueza de detalhes, principalmente quando encontramos relatos de enfermos e de cura. Afinal, Lucas, além de historiador, ele era médico, o que dá a ele uma autoridade para escrever sobre o assunto. Vamos para Lucas capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar se Este é o versículo 1 do capítulo 2. No capítulo 2, dos versos de 1 a 6, vemos que cada homem se dirigiu à localidade onde era conservado o registro da sua família paterna. De acordo com os costumes romanos, todos estavam obrigados a isso, alistando-se para o recenseamento na localidade da sua família. Os costumes judaicos modificaram a exigência legal, requerendo que cada qual se dirigisse à localidade onde estava registrado o anal relativo ali ao seu ancestral, e não ao local onde residia atualmente. Esse recenseamento romano ele consistia essencialmente em duas partes. Declaração dos nomes das pessoas, sua ocupação, esposa, filhos, servos e propriedades. E a outra parte era declaração do valor das propriedades, do dinheiro e outros recursos que esperavam contribuir para a manutenção do governo. O fornecimento dos homens para o exército e dinheiro. Em Lucas... Do capítulo 2, de 7 a 20, nós vemos a descrição sobre o nascimento de Jesus. E após isso, o Senhor é apresentado no templo, conforme está escrito lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Na ocasião, a criança era consagrada ao Senhor, circuncidada e era oficialmente nomeada. Não dá para concluir Lucas capítulo 2 sem fazer a leitura do versículo 11, que diz assim, É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Realmente este versículo é um dos versículos mais belos da palavra de Deus. Vamos adiante, Lucas capítulo 3, versículo 1. No 15 quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconites, Lisânia, tetrarca de Abilene. Aqui, onde vemos esse trava-língua nesta leitura, nós lemos do verso 1 a 6, que João Batista começou o seu ministério no deserto próximo ao Jordão. Ele era um profeta diferenciado por sua missão, que era preparar o coração do povo para o ministério de Jesus Cristo. Ou seja, ele antecede a Jesus, ele vai ali abrindo o caminho. A pregação de João Batista confrontava o povo ao arrependimento, a uma mudança de atitude. Isso nós vemos do versículo 7 ao versículo 14, do capítulo 3 de Lucas. E dos versos 15 ao 20, nós vemos o testemunho de João Batista, que era tão forte e carregado do poder de Deus, que as pessoas começaram até a pensar que ele era o Cristo. Isso me surpreende muito, porque João Batista não fez nenhum milagre. Contudo, ele era o milagre. Ele era a voz profética. João Batista... Diz que o Messias seria muito maior do que ele. Ele diz assim: enquanto eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certo dia, enquanto João Batista batizava no Jordão, Jesus Cristo chegou para ser batizado por ele. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. E quando Jesus é ali batizado por João Batista, enquanto ele ainda orava, o Espírito Santo desceu sobre ele. E a voz de Deus, o Pai, foi ouvida por todos, dizendo, Tu és meu Filho amado e em Ti me agrado. E fechamos aqui com chave de ouro, Lucas capítulo 3. É sempre uma alegria e um gostinho de quero mais quando lemos a respeito de Jesus Cristo. Vamos agora para o Salmo 92. Diz assim a palavra de Deus no versículo 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Qual de nós ainda não cantou este Salmo? Não é verdade? É um lindo louvor. E o salmista Davi aqui rende graças a Deus por suas maravilhosas obras. Ele nos convida a começar o dia assim, adorando, cantando louvores ao seu nome. As obras de Deus são grandes, incontáveis para Davi. Não há como elas passarem despercebido. É impossível não adorar a Deus. É isso que esse salmo conclama. Ele nos lembra também que os ímpios, isto é, aqueles que desprezam os mandamentos do Senhor, serão destruídos no fim. Em contrapartida, os justos continuarão crescendo, florescendo e se alegrarão continuamente no Senhor. Louvado seja Deus pelas suas promessas, que não falham, que não voltam atrás, porque a palavra de Deus dura e permanece para sempre. Assim como Lucas escreveu a Teófilo contando sobre as maravilhas do nascimento de Jesus, nós lemos aqui sobre as maravilhas de Deus nas palavras do salmista. Vamos fazer uma oração pela benção da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa leitura abençoada no Evangelho de Lucas, aonde vimos ali no início do Evangelho o testemunho na narrativa, Deus, do nascimento de Jesus, de João Batista e do batismo do Senhor. E lemos aqui, Pai, no Salmo, que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Louvado seja o seu nome, Pai, pela oportunidade que temos de ler isso na tua palavra e assim iniciarmos o nosso dia louvando o nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.